0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter, ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Heute freue ich mich, dass meine Kollegin Konstanze Jakob und mein Kollege Anim Röwer bei mir sind. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich stelle euch noch mal kurz vor. Konstanze, du bist Autorin für die Spur der Täter und für Kripo Live. Und Anim, du recherchierst auch und ähm, machst auch seit vielen Jahren Filme für die Spur der Täter. Ihr beiden ähm, arbeitet jetzt seit einigen Jahren für diese Formate. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Wie unterschiedlich kommt ihr denn an diese Fälle ran, die ihr für die Spur der Täter letztlich bearbeiten wollt?
1: Also wie wir an die Fälle rankommen, das ist sehr unterschiedlich, dass ähm, zum Teil lesen wir in den Medien über Fälle, wo wir dann sagen, okay, das ist ein spannender Fall, das könnten wir machen. Für uns ist Priorität, dass die Fälle abgeschlossen sind, dass es einen verurteilten Täter gibt, weil nur dann spricht eben auch eine Staatsanwaltschaft oder die Verantwortlichen mit uns über den Fall. Wenn der Fall nicht abgeschlossen ist, dürfen die das nur bedingt und... Das, ist dann, das gibt dann für uns nicht so viel her.
0: Animi ihr habt über die Jahre natürlich auch einen sehr guten Kontakt zu verschiedensten Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften aufgebaut. Hilft das auch dabei, Fälle zu bekommen, die sonst nicht so in den Medien sind?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass es schon in der Tat eine, denke ich mal, einen gewissen Vertrauensvorschuss auch seitens der Ermittlungsbehörden gibt. Man weiß, wie wir arbeiten und insofern wird uns auch vertraut. Natürlich, wir wollen gerne Dinge auch erfahren, die eben nicht schon über die nicht schon sehr ausführlich berichtet wurde. Gelegentlich gelingt uns das auch. Oft ähm, verbergen sich ja doch noch ganz andere Details hinter bestimmten ähm, Fällen, als man bisher so weiß.
0: Ihr habt jetzt zusammen einen Fall umgesetzt, der von der Herangehensweise her ein bisschen anders ist, als ganz klassische Spur der Täter, Fälle sonst sind. Ähm, das Thema ist Love-Scamming. Was ist denn Love-Scamming, Konstanze?
1: Love-Scamming ist ja ein englischer Begriff und er heißt übersetzt so viel wie Liebesbetrug. Love-Scamming ist im Prinzip die moderne Form des Heiratsschwindels. Ziel der Scammer, so werden die Betrüger genannt, ist es wie beim Heiratsschwindel auch, einer Person Liebe und Zuneigung vorzugaukeln, um dann, wenn die Person Vertrauen gefasst hat, große Geldsummen zu erschwindeln. Zur Kontaktaufnahme nutzen die Täter hier das Internet. Sie suchen sich ihre Opfer per E-Mail, Facebook oder in Singlebörsen und schreiben, die dann, also schreiben potenzielle Opfer dann an.
0: Wie seid ihr denn auf die Fälle gestoßen, mit denen ihr euch jetzt für den Film befasst habt?
2: In der Tat, es ist so, normalerweise, ähm, wir, wir haben eine sehr vielfältige Recherche, wir bekommen sehr viel ähm, Zuschauerpost, auch über unsere Sendung äh, Kripo live. Ähm, so kommen wir normalerweise auf ähm, Fälle, dann haben wir aber auch schon direkt konkrete Fälle, dann gibt es natürlich die auch einschlägige Polizeimeldungen. es gibt unsere Medienauswertung bei uns war es jetzt nicht so. Wir wussten, wir wollten einen, ähm, wir wollten einen Film eben zu diesem Thema Love Scamming machen, hatten aber noch keinen konkreten Fall und waren eben auf der Suche nach einer Geschädigten, und nach einem Geschädigten und ähm, wir waren auch auf der Suche nach einem Fall, ähm, wo es eben zu einer Strafverfolgung gekommen ist und das ist in den seltensten Fällen nämlich so. Ähm, es ist jetzt so, dass sich Geschädigte sehr viel auch ähm, zu diesem Thema ähm, zum Beispiel auf Internetforen austauschen. Dort bekommen sie Sie Hilfe, dort finden Sie Gleichgesinnte, dort wird auch gewarnt vor diesen entsprechenden Machenschaften. Und in unserem ganz konkreten Fall bin ich eben auch über so einen Foreneintrag ähm, auf unsere Geschädigte aufmerksam geworden. Und so konnte dann auch letztlich der Kontakt zu ihr hergestellt werden.
0: Die Frau, von der du sprichst, die nennen wir Silvia. Sie ähm, möchte anonym bleiben. Wir dürfen sie allerdings, ähm, oder ihr konntet sie interviewen, ihr habt sie im Film nachgesprochen. Aber hier im Podcast dürfen wir sie jetzt äh, mit ihrer echten Stimme hören. Allerdings eben unter einem ähm, anonymen Namen, deshalb der Name Silvia, ähm, Sie beschreibt uns mal kurz, wie Sie auf den Mann, den Sie dort ähm, auf der E-Dating-Plattform E-Darling ähm, getroffen hat, wie Sie den denn entdeckt hat.
3: Ja, erstmal das Bild natürlich, was ich von ihm gesehen habe. Das hat mir also, wo ich gedacht habe, ja, ist, ist ein Mann, der könnte dir vom Aussehen her gefallen. Ich meine, das Aussehen ist ja doch das, was man zuerst von einem Menschen sieht. Eigentlich normal. Der Charakter, den trägt niemand auf der Stirn.
0: Was ist denn Silvia für eine Frau und was ist das für ein Mann, auf den sie dort bei e i getroffen ist?
1: Also Silvia war, als sie sich dort angemeldet hat, 55 Jahre alt. Sie lebte in der Nähe von Magdeburg, hatte einen Job, stand also wirklich mitten im Leben. Sie hat einen Sohn, war alleinerziehend und sie war schon mehrere Jahre allein und wollte einfach wieder einen Partner haben und hat sich deshalb bei e angemeldet.
0: Und was war das für ein Mann?
2: Der Mann ähm, heißt ähm, Derek Willy Er ist ein 45 Jahre alter Amerikaner. Er ist Ingenieur in der ähm, IT-Branche. Der Kontakt, der erfolgte dann zunächst eben über das Portal eDarling. Allerdings wurde dann die Korrespondenz auch schon sehr bald ähm, über E-Mails äh, fortgesetzt. Ähm, das ist nicht so unüblich, ähm, denn so kann man sich äh, sozusagen auch ähm, der weiteren Kontrolle zum Beispiel über so, eines, so ein Portal ähm, entziehen, ähm, falls äh, eben auch schon der Verdacht eines Betruges aufkommt.
0: Und der Kontakt wurde dann sehr schnell, sehr intensiv, wie Silvia nochmal beschreibt.
2: Dann
3: haben wir jeden Tag miteinander gechattet. Ui. Mittag, wenn ich Pause hatte, abends und ähm, ja, wenn man das jeden Tag hat und dann, das ist auch, äh, das ist nicht mehr so ein Skript, das ist ja, das ist ja total locker und also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe das nach einer Zeit dann das Gefühl gehabt, das ist wie, wie, wenn mein Partner auf Geschäftsreise ist oder auf Montage ist, dass der halt die ganze Woche nicht da ist, aber, aber irgendwie zur Familie mitgehört. Er hat, wie gesagt, auch mit meinem Sohn gechattet, also er hat sich für mein Leben interessiert.
0: Für das Leben interessiert. Was, worum ging es denn dann immer so? Und was hat der äh, dieser Derek Willy dann immer erzählt?
2: Ja, das ist das ist schon so gewesen, dass der ähm, Derek sehr schnell ähm, sehr persönlich geworden ist. Ähm, er äh, vermittelt äh, das Bild eines sehr fürsorglichen Vaters, der auch sehr liebevoll, ähm, der sich sehr liebevoll um seine Tochter kümmert und ähm, er schafft sozusagen direkt eine sehr persönliche Ebene. Er schickt auch Fotos von seiner Tochter. Er vermittelt so ähm, das Bild, ähm, dass das im Grunde genommen schon zusammengehört. Äh, dass man schon sowas wie eine Beziehung lebt, obwohl man sich eigentlich noch gar nicht kennt. Äh. Derek wird dann auch ähm, sehr emotional. Er bekundet seine sehr tiefe Liebe zu Silvia. Und ähm, so schreibt er zum Beispiel, »Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du bist wie das schönste Gedicht, das je geschrieben wurde.« wie der beste Song, der je gespielt wurde. Das schönste Bild, was jemals gemalt wurde. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie ich so glücklich werden könnte.
0: Das klingt wirklich sehr emotional. Über welchen Zeitraum, von welchem Zeitraum reden wir denn hier eigentlich? Wie hat sich das denn aufgebaut und wann hat dieser Fall eigentlich stattgefunden?
1: Also wie Arnim schon sagte... Ähm war das von Anfang an sehr ein sehr intensiver Kontakt. Derek hat es innerhalb kürzester Zeit, wenige Wochen hat es nur gedauert, geschafft, ein sehr enges äh, Vertrauensverhältnis aufzubauen zu der Frau, zu Silvia. Dadurch, dass er eben täglich, wenn auch nur online, aber eben präsent war und Anteil an ihrem Leben genommen hatte. Und die Erfahrung hat sie einfach schon lange nicht mehr gemacht. Er hat eben schon lange niemand mehr so intensiv zugehört und äh, ist auch schon lange nicht mehr so intensiv auf ihr Leben eingegangen. Mhm. Und das hat sie fasziniert.
0: Und dann kommt ja relativ bald eine neue Farbe in die Beziehung. Garrick schreibt, dass er gerade geschäftlich in England unterwegs sei und dann aber seine Kreditkarte vergessen habe. Er fragt Silvia nach Geld.
3: Ja, ich habe gefragt, ob er nicht... Äh Freunde hat, die ihm helfen oder dass man ihm das nachschicken könnte und, und das hatte alles irgendwie äh, entkräftet und ich war mir nicht sicher, ob ich immer alles richtig verstanden habe oder rüberbringen konnte und irgendwann kam es halt an dem Punkt, äh, er hätte niemand, der ihm helfen könne, nur ich. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwann breitschlagen lassen mit, mit einem blöden Gefühl im
0: Bauch. Konstanz, du hast das ja auch in dem Interview mit ähm, Silvia nochmal angesprochen. Wie hat sie denn darauf reagiert, auf diese erste Frage? Welche Emotionen waren da im Spiel? Und waren da irgendwie vielleicht schon Zweifel im, im Spiel? Also
1: wie Silvia schon sagte, hatte sie ein komisches Gefühl im Bauch. Einen Menschen, den sie noch nie gesehen hat, Geld zu überweisen, das würde wahrscheinlich jedem von uns so ein bisschen so gehen. Aber sie hat ihm letzten Endes vertraut und sie wollte ihn auch nicht enttäuschen oder im Stich lassen. Und es gab ja zwischen den beiden schon sowas wie eine emotionale Bindung. Und dazu kam, dass eben Silvia vom Typ her jemand ist, der gerne hilft, wenn sie kann, weil sie selbst, das hat sie uns erzählt, schon in Situationen war, in denen sie auf Hilfe anderer angewiesen war und dankbar war, dass da jemand da war, der geholfen hat. Und dann hat sie das Geld per Western Union
0: verschickt. Western Union als Stichwort. Vielleicht nochmal für unsere Hörer, was ist denn Western Union? Wie funktioniert das?
2: Genau, also Derek hat vorgeschlagen, dass er das Geld über Western Union bekommen soll, Western Union ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das unkompliziert sozusagen den weltweiten Bargeldtransfer ermöglicht. Dabei ist es nicht notwendig, dass der Sender und der Zahlungsempfänger selber über ein Konto verfügen. So kann man zum Beispiel bei einer Western Union Filiale Geld einzahlen. Dabei muss man sich lediglich mit einem Ausweis legitimieren. Und bei der Einzahlung bekommt dann der Sender, also bei uns Silvia, eine sogenannte Money-Transfer-Control-Number. Und mit dieser Nummer kann dann auch die Transaktion verfolgt werden. Und Man kann unter Angabe des Namens des Senders weltweit bei einer Filiale und unter anderem, es gibt noch weitere Dinge, die man angeben muss, weltweit bei einer Filiale von Western Union Geld entgegennehmen. In unserem Fall war das dann so, dass der Empfänger in Großbritannien in einem Fall ähm, an Geld so gekommen ist. Wir wissen aber nicht, wer diese Person ist und wir wissen auch nicht, ähm, wohin das Geld in den anderen Fällen noch gegangen ist.
0: Mhm. Insgesamt viermal fragt Derek aus verschiedenen Gründen nach Geld und viermal überweist Silvia ihm dann auch verschiedene Summen, insgesamt für einen vierstelligen Betrag. Was wir in den letzten Minuten geschildert haben, das wird sich der ein oder andere Hörer sicherlich schon gedacht haben, ist eine ausgeklügelte und über viele Jahre erprobte, perfektionierte Masche. Denn Derrick Willi ist natürlich nicht real. Das haben sich die Hörer sicherlich auch schon gedacht. Wer steckt denn dann hinter diesem Pseudonym, Derek willy
2: Na, es ist so, dass hinter den sogenannten Love scammern ähm, entgegen dem Bild, das die Betrüger ähm, natürlich ähm, vorgeben, selten wirklich Einzeltäter stecken. Oft handelt es sich dabei um, um Bann die gut organisiert aus Internetcafés, insbesondere aus Westafrika, aber auch aus Osteuropa agieren, aber auch aus noch vielen anderen Ländern, auch in Deutschland gibt es auch solche Organisationen. Inzwischen ist es in Ghana, in Nigeria regelrecht eine florierende Wirtschaftsbranche geworden, die jährlich Millionen Umsätze macht. Dabei wird immer nach einem bestimmten Muster vorgegangen. Es werden zunächst im Internet Fotos von völlig ahnungslosen Menschen gestohlen, in sozialen Netzwerken wie Facebook oder auch in unserem Fall bei einem Datingportal eben wie e werden dann massenhaft Scheinprofile erstellt. Es fällt dann auf, dass Männer sich gerne in sehr angesehenen Berufen darstellen, als Mediziner zum Beispiel oder aber auch als Offiziere im Auslandseinsatz. Frauen haben Profile, in denen sie eher soziale Berufe angeben. Sie sind oft Krankenschwestern oder sie sind auch Lehrer. Es ist in allen, allen, in allen Fällen ist es so, dass die Personen natürlich sehr attraktiv sind, sehr sympathisch wirken. Das trifft ja auch auf unseren ganz konkreten Fall zu, wobei uns nicht genau bekannt ist, in ähm, welchen Strukturen die Person, die sich als Serik ausgegeben hat, wirklich agiert hat und ähm, ob, ob es da gegebenenfalls noch weitere Hintermänner gibt. Mhm. Und es ist dann so, dass eben mit die, diesen Fake-Profilen einsame Menschen weltweit kontaktiert werden.
0: Wir haben oder ihr habt für den Film auch einen, ähm, einen russischen Liebesschwindler ähm, bekommen, der mal kurz erzählt, wie sie da genau vorgehen.
2: Wir arbeiten wie Psychologen.
0: Jeder Mann würde
4: auf eine Frau reinfallen, die seine Interessen teilt und im Leben dasselbe will wie er. Es ist schwer, sich dem zu entziehen.
0: Die Betrüger sagen selbst, dass sie wie Psychologen arbeiten. Wie manipulieren sie denn ihre Opfer?
1: Also die meisten Menschen hoffen ja auf die große Liebe und wenn sie dann jemanden treffen oder jemand kommt, der ihnen diese große Liebe verspricht, dann wird man schnell blind. Ähm, neben den Liebesbekundungen gaukeln die Betrüger ihren Opfern vor, verlässliche Partner zu sein in allen Lebenslagen, und sie bringen ihnen überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit und Anteilnahme entgegen, was sie sonst vielleicht nicht so gewohnt sind. Das Ziel ist es, immer schnell eine emotionale zu schaffen und ein tiefes Vertrauensverhältnis. Ähm, das zu erreichen, schlagen sie schnell vor, die Konversation eben auch von diesen Dating-Portalen auf private E-Mail-Adressen zu verlagern. Das kommt auch fast immer vor, denn dort haben sie mehr Kontrolle über die Konversation und ähm, Sie werden selber auch nicht so kontrolliert. Bei Datingportalen ist es schon so, dass stichprobenartig überprüft wird, wie die Kommunikation verläuft. Und wenn dort ein Verdacht entsteht, dass es sich um eine Betrügerei handeln könnte, dann werden Profile gelöscht oder man kann dem Betrüger eben nachweisen, wie er handelt. Wenn er das auf eine private E-Mail-Adresse verlegt, dann ist das eben nicht mehr so zu überprüfen. Außerdem isolieren die Täter ihre, ihre Opfer oder die Betroffenen sehr gerne von ihren Angehörigen und Freunden. Da heißt dann. Ähm vielleicht einfach erstmal nicht über das Verhältnis zu sprechen, unter dem Deckmantel da vielleicht auch Neider auszuschließen. In Wahrheit geht es darum, dass sie die Kontrolle über die Kommunikation und über diesen Aufbau des Vertrauensverhältnisses behalten wollen und nicht riskieren wollen, dass da irgendjemand ihnen reinspricht, reinquatscht und ähm, so das Opfer sozusagen an sich zu binden. Und wenn dann ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis aufgebaut ist, dann ähm, oder sie das Gefühl haben, da Gibt es Vertrauen, dann fragen sie nach Geld. Und oft ist es erst so, dass nach kleineren Summen gefragt wird, was ähm, für die Betroffenen eher verkraftbar ist, und später werden die Beträge dann größer.
0: Mhm. Ähm, wenn man das auf den im ersten Moment so hört und sich vorstellt, denkt man vielleicht, man würde selbst da nicht darauf reinfallen. Ihr habt aber allerdings auch mit einer Diplompsychologin gesprochen, mit Kerstin Brock, und die hat euch erzählt, dass es letztlich jedem von uns passieren kann.
5: Wenn wir in einer Situation sind, wo wir einen Bedarf an Kommunikation haben, wenn wir in einer Situation sind, wo uns der im Moment fehlt, das ist in Zeiten der Medien, der elektronischen Medien zunehmend auch der Fall. Also einerseits so eine Stilisierung von Partnerschaft, von Kommunikation und andererseits dann so eine Diskrepanz dazu, dass also auch eine immer größere Vereinsagung ist. Und wenn dann solche Angebote kommen, also... Ich bin für dich da, also all das, was ich mir so wünsche oder erträume. Und das natürlich mit Hilfe der Medien auch noch so gemacht wird, dass ich da schön meine Träume verwirklichen kann, dann ist das wirklich eine große Verlockung.
0: Ihr habt ja nicht nur mit Silvia gesprochen, ihr habt auch mit einigen anderen Opfern ähm, Kontakt gehabt. Gibt es da ein Muster, dass man sagen kann, das ist der Grund oder das ist eine Person ähm, mit den und den Eigenschaften, die deshalb auf Scammer hereingefallen ist?
2: Also ein, ein allgemeingültiges Muster ähm, gibt, es, gibt es nicht. Ähm, die ähm, Scammer gehen auch teilweise sehr geschickt vor. Es gibt gleichermaßen junge und auch ähm, ältere Opfer, auch aus unterschiedlichsten äh, Bildungsschichten. Natürlich ist es so, dass eher Menschen anfällig sind, ähm, die sich nicht so gut mit dem Internet ähm, und auch seinen diversen Abgründen auskennen und daher dann auch nicht leicht die Betrugsabsichten durchschauen. Ne? Auch Menschen, die vielleicht schon länger einsam alleine sind und sich sehnlichst einen neuen Partner wünschen, sind sicherlich auch eher anfällig für, für diese perfide Betrugsmasche und blenden dann auch so manche Hinweise aus, die diesen Betrug vielleicht auch schon andeuten.
5: Durch die Isolation, also psychologisch würde man auch sagen, erfolgt eine hohe Fokussierung. Also nämlich eine Fokussierung auf das Gegenüber. Und damit natürlich auch ähm, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der andere sich abhängig macht Und damit auch verhält und damit natürlich leichter manipulierbar oder leichter auch in eine Situation zu bringen ist, wo ich dann doch Dinge mache, die ich sonst unter anderen Umständen überhaupt nicht machen würde. Also eben beispielsweise auch ähm, Geld überweisen, darauf läuft es ja dann letztendlich auch hinaus.
0: Genau, Isolation, um die Leute letztlich zu kontrollieren und ähm, die, ja, die Kontrolle über diese Opfer zu gewinnen und am Ende dann Geld zu fordern. Wie sollen denn die ähm, Leute dazu gebracht werden, am Ende Geld zu überweisen?
1: Naja, am Ende ist es so, also dass so große Beträge erbeutet werden auf diese, mit dieser Masche. Das ist ja schon äh, faszinierend. Und man fragt sich, warum überweisen die Menschen so viel Geld? Ähm, man darf nicht vergessen, die haben das Gefühl, wirklich eine Beziehung zu führen. Und wenn man eine Beziehung mit jemandem führt und der gerät in eine Notlage, dann hilft man natürlich. Und äh, in diesen Fällen ist es oft so, also das, die, die Masche verläuft immer sehr ähnlich. Die geben sich ja als Offiziere oder Ärzte auf. Und in vielen Fällen ist es so, dass sie dann vorgeben, auf irgendwelche Geschäftsreisen zu müssen. Und ähm, das kann Afrika sein. Meistens sind es ähm, Länder, in denen... Ähm ja, in denen sie Hilfsdienste vorgeben, Hilfsdienste zu leisten. Und dort passiert ihnen dann irgendwas. Also sie erzählen dann so rührselige Geschichten von wegen, sie seien auf dem Weg zum Flughafen in einen Unfall geraten und da ist ein Kind zu Schaden gekommen. Und dieses Kind müsste jetzt schnell ins Krankenhaus und behandelt werden, aber die wollen dort Bargeld und er hat jetzt eben nur die Kreditkarte dabei. Und dann, äh, wenn man so eine rührselige Geschichte hört, dann denkt man natürlich, oh je, vielleicht hängt das Leben des Kindes jetzt an mir. Und also es wird, im Prinzip ist es wie eine emotionale Erpressung, was den ähm, Opfern natürlich erstmal nicht so vorkommt. Sie wollen einfach nur helfen und dann hat man da eben schnell mal ein paar tausend Euro überwiesen.
2: Es ist ähm, eine sozusagen eine akute Notlage, die ähm, vorgegeben wird und ähm, die dann natürlich auch... Ähm die, die andere, die Person sehr unter Druck setzt in dem Moment. Also es bleibt gar nicht mehr die Zeit, lange nachzudenken. Und äh, im schlimmsten Fall äh, ist es eine Situation, in der man ja eben auch, wie Konstanze schon gesagt hat, es ist eine emotionale Erpressung. Man wäre im schlimmsten Fall ja vielleicht sogar schuld daran, dass jemand äh, ums Leben kommt. Und in dieser, in dieser Drucksituation sind einfach, äh, da, da ist, ist, man bereit, sind, ist, sind viele bereit, Geld zu zahlen. Auch Summen, die, die viele vielleicht gar nicht haben, die sich erst mal dann auch Geld leihen müssen dafür.
0: Allein in Mitteldeutschland habt ihr herausgefunden, werden pro Jahr mit dieser Masche mehr als eine Million Euro erbeutet. Welche Ratschläge gibt es denn im Internet, um sich vor diesen Scammern zu schützen?
2: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, äh, äh, zunächst mal ist es so, dass äh, der Schaden, der äh, jährlich entsteht, wahrscheinlich wirklich in die Millionen geht. Äh, aber viele Betroffene äh, es schämen sich auch dafür, sich bei der Polizei zu melden. Und es gibt da wahrscheinlich noch eine ziemlich große Dunkelziffer. Wahrscheinlich ist der, ist der Schaden noch sehr viel höher. Es ist natürlich so, man, man kann, jeder kann von einem Scammer kontaktiert werden. Es gibt dann, das hatte Konstanze auch schon erzählt, wie Scammer vorgehen. Und da kann man sich natürlich dann schon schützen. Man kann dann den Kontakt auch entsprechend abbrechen. Es ist so, dass ähm, Profile von Scammern, gerade auf Partnerportalen, sehr oft nach dem sogenannten Copy-and-Paste-Verfahren erstellt werden. Ähm, da werden massenhaft ähm, Profile erstellt und die ähm, Profilangaben, die passen dann oft auch gar nicht zu den, zu den Fotos. Ähm, da hat eine blonde Frau, die hat schnell mal sozusagen braune Haare in der Beschreibung. Und es scheint dann auch gelegentlich nicht sehr glaubwürdig, wenn sehr junge Frauen, attraktive Frauen, plötzlich Männer suchen, die mindestens doppelt so alt wie sie. Oft sind die Texte in den Profilen auch offenbar mit Übersetzungsprogramm erstellt. Das klingt dann schon manchmal etwas merkwürdig. Es sollte einen auch stutzig machen, wenn eine ja eigentlich wildfremde Person mit der man im Regelfall auch noch nie telefoniert hat, direkt dann von der großen Liebe spricht und von einer gemeinsamen Zukunft samt Teilrat verspricht. Und wenn man dann konkret ein Treffen vorschlägt, dann sollte man schon misstrauisch werden, wenn diese Treffen immer wieder mit neuen Ausreden abgesagt werden. Was, worüber wir schon gesprochen haben, es wird sehr schnell versucht, den Kontakt per E-Mail vorzusetzen und gar nicht mehr auf, auf diesen Partnerportalen zu bleiben, um sich eben entsprechend der Kontrolle zu entziehen und die Kontrolle sozusagen um auf die andere Person entsprechend intensiver ausüben zu können.
0: Nun gibt es bei dieser Betrugsmasche nicht nur eine Opferseite, über die haben wir jetzt schon sehr viel gesprochen, sondern es gibt auch die Menschen, denen diese Fotos, mit denen ähm, diese Portale aufgebaut werden, denen diese Fotos eigentlich gehören. Was sind das denn für Menschen und habt die, wie habt ihr es geschafft, einen Mann zu finden, dem das tatsächlich selbst passiert ist? Wie ist euch das gelungen?
1: Also wir haben ja mit vielen Betroffenen von Love Scamming gesprochen und ähm, viele wollen da aber auch gar nicht an die Öffentlichkeit, ähm, weil sich die meisten einfach dafür schämen, auf diese Masche reingefallen zu sein. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die ähm, mir auch ihre Geschichte erzählt hat und die Chatprotokolle übermittelt hat und eben auch das Foto äh, eines Mannes ähm, gezeigt hat und mir erzählt hat, dass sie versucht hat, diesen Mann auf dem Foto, also den echten Mann, der dort abgebildet ist, tatsächlich... Ähm ausfindig zu machen. Und das hat sie geschafft. Und wir haben dann auch Kontakt zu diesem Mann aufgenommen. Er heißt Michael Besson und ist US-Amerikaner. Und wir haben ihn gefragt, wie er das findet, dass seine Bilder für solche Betrügereien genutzt werden. Und er erzählte uns, dass schon vor Jahren hunderte seiner Fotos bei Facebook gestohlen wurden und seitdem Betrüger die Bilder für unzählige Scheinprofile. Und immer wieder wechselnden Namen nutzen. Mhm. Und ähm, nicht nur seine Bilder, also das, es gibt dort auch Videos und äh, ja, da werden ganze Lebensläufe kreiert mit seinen Fotos.
0: Und er hat euch auch erzählt, wie dieser Diebstahl bis heute sein Leben beeinflusst.
4: Wir thousands thousands über so. Some of them are crazy, and some of them become like stalkers. Some of them think I'm actually it, and I have to go through that. Some of them have written my significant other and you know harassed her. Um, but mostly, about eight or nine out of ten feel very bad and then want to help.
0: Er sagt, dass ihm jährlich tausende Frauen schreiben, weil sie denken, dass sie, ähm, dass sie mit, dem, äh, mit ihrer Liebe schreiben und dass ähm, sich einige davon dann auch zu Stalkern entwickeln ähm, und auch seine eigene Familie dann kontaktieren. Aber neun von zehn Frauen wollen ihm helfen. Die Betrüger nutzen alles, was sich irgendwie bei Michael Besson finden lässt. Du hast gesagt, nicht nur Fotos, sondern auch Videos und das beeinflusst eben halt nicht nur ihn, sondern seine gesamte Familie.
4: It's devastating to have your children be used like this they've been using actresses as my daughters and they'll put them on the phone <clears throat> these actresses and they'll tell them that their daddy's never been in love before this one person and that he's dying in a hospital and there's photos of me because I actually almost did die I had cancer and a stroke at one time and those photos they have harvested and so they tell these people that only
0: Michael Bassner erzählt, wie schrecklich es ist, dass selbst seine Kinder benutzt werden. Er berichtet sogar davon, dass die Betrüger Schauspielerinnen haben, die am Telefon seine Töchter spielen und dann bei Frauen anrufen, um zu erzählen, dass ihr Vater so unglaublich verliebt ist. Dann erzählen sie aber, dass er sterbend im Krankenhaus liegen würde und ähm, Krebs hätte und dass er Geld bräuchte, damit sie das Leben retten können. Und damit er diese Frau am Ende dann heiraten kann und die schicken dann eben das Geld. Michael Besson ist zum Opfer geworden, weil er Freunde auf Facebook an seinem Leben teilhaben lässt. Man kann das vielleicht ein bisschen leichtsinnig finden, so viel von sich selbst dort öffentlich preiszugeben, aber letztlich tut er nur genau das, wofür Facebook ursprünglich da war. Hat er denn irgendwie mit diesem Diebstahl seine Einstellung zum Bilderposten und zu seiner Aktivität im Netz verändert?
1: Also natürlich habe ich ihm äh, die Frage auch gestellt, ob er jetzt überhaupt noch äh, Bilder postet und ob es nicht sinnvoll wäre, vielleicht diesen Facebook-Account äh, zu löschen. Ähm Michael Besson ist Amerikaner und Amerikaner lieben ihre Freiheit, so auch Michael Besson. Und er will sich durch solche Betrüger eben nicht die Freiheit nehmen lassen, Fotos mit Verwandten, Freunden oder in seinem Fall eben auch Geschäftspartnern zu teilen. Und er ist Geschäftsmann und nutzt seine Facebook-Seite eben auch für berufliche Kontakte. Und sein Facebook-Konto zu löschen ist für ihn deshalb keine Option. Und er sagt auch, es würde auch nichts bringen, diesen, äh, Facebook, dieses Facebook-Konto zu löschen, weil die gestohlenen Bilder ja weiter im Umlauf sind. Und das sind einfach so viele, äh, da werden die Betrüger noch Jahre Spaß daran haben. Das heißt, ob da jetzt noch ein paar Bilder mehr sind oder weniger, macht für ihn keinen Unterschied.
0: Er ist auch der Meinung, dass Facebook das Geschäft der Scammer durchaus begünstigt. Aber kann er irgendwie gegen diese Verwendung der Bilder vorgehen?
1: Also Michael Bessen und auch seine Freunde und viele, er hat viele Unterstützer mittlerweile, suchen tagtäglich im Netz nach Fake-Profilen mit seinen Bildern, die er dann unter anderem Facebook meldet. Er ist aber der Meinung, dass Facebook tatsächlich nicht genügend tut, um solche Profile eben zu löschen. Und wir haben Facebook mal kontaktiert und haben einfach mal gefragt, wie verbreitet solche Scheinprofile eigentlich sind und was Facebook dagegen tut. Facebook hatte da nicht so Bock auf ein Interview, aber hat uns eine schriftliche Antwort gegeben und sie schreiben, im ersten Quartal 2018 haben wir etwa 583 Millionen gefälschte Konten deaktiviert, die meisten davon innerhalb weniger Minuten nach der Registrierung. Insgesamt schätzen wir, dass in diesem Zeitraum etwa drei bis vier Prozent der aktiven Facebook-Konten gefälschte viele waren. Michael Bessner hat uns erzählt oder berichtet, wie gut oder schlecht das mit dem Löschen bei ihm im Alltag tatsächlich funktioniert.
4: And this morning when I woke up, this is an average day, I have between 20 and 30 fake accounts. Now all those will be reported. And the next day I'll get a report from all these people that care about me. They're just all doing this voluntarily. Uh, and they will tell me all the ones that got shut down. Michael
1: Bessner erzählt uns hier, dass er eben jeden Morgen aufwacht und ähm, wie üblich erstmal nach Fake-Accounts schaut und er am Tag so 20 bis 30 ähm, Accounts mit seinen Fotos findet, unechte Accounts mit seinen Fotos. Und die meldet er dann an Facebook und dann meldet sich Facebook meist so einen Tag später zurück und sagt, sie haben die und die Accounts ähm, gelöscht. Das sind aber lange nicht alle, die er tatsächlich meldet. Die restlichen, die, also meistens ist das so die Hälfte und von den 30 Accounts sind dann 15 gelöscht und für die restlichen 15 muss er dann noch bis zu zehnmal nachfragen und nachhaken, dass auch die gelöscht werden. Also das ist nicht so einfach, wie das Facebook halt darstellt. Michael Besson hält ähm, das Vorgehen von Facebook für eine Geschäftsstrategie, äh, äh, denn mit den Fake-Accounts halten sie natürlich ihre Nutzerzahlen hoch.
0: Hm. Jetzt habt ihr schon erzählt, dass Frauen, die Opfer dieser ähm, Scammer geworden sind, sich bei Michael Besson melden und er damit den Kontakt hat hat er denn auch mal mit den Scammern selbst Kontakt gehabt? Ja, verrückterweise
1: ähm, wissen auch die, wer der echte Michael Besson ist und ähm, kontaktieren ihn immer mal wieder. Und das hat er uns eben, davon hat er uns auch erzählt.
4: Half a dozen times a year they'll just reach out to me. Hey, how are you? Just want to tell you that I don't like what I'm doing. This, this is exactly how they sound. I don't like what I'm doing. You seem like a really nice guy. But I want you to know you're feeding families and money's coming into Nigeria. And you're really, I know this is hard for you. Er
1: erzählt eben das so bis zu sechs Mal im Jahr, die ihn tatsächlich anschreiben und ihn fragen, wie es ihm geht und erzählen ihm, dass sie eigentlich gar nicht mögen, was sie da machen mit seinen Bildern, aber sie wollen ihm irgendwie ein besseres Gefühl geben und ihm sagen, dass er eben ihre Familien ernährt und eben Geld nach Nigeria oder eben in andere Länder bringt.
0: Nun hast du schon erzählt, dass diese Opfer von Identitätsdiebstählen kaum Hilfe bekommen von Plattformen wie Facebook. Aber wie sieht es denn eigentlich mit den Betrugsopfern aus, ähm, mit Silvia und anderen? Ähm, tun die dating Datingplattformen, auf denen diese Opfer auch gesucht werden, etwas gegen diese Betrugsmaschen?
1: Also auch da haben wir natürlich ähm, sechs so der größten Portale angefragt. Fünf haben nicht oder nur negativ auf die Anfrage reagiert. Äh, die Parship Elite Group hat ähm, sich ausführlicher geäußert. Sie schreiben, der überwiegende Anteil an unseriösen Profilen wird am gleichen Tag erkannt und deaktiviert. Wir bieten unseren Kunden umfangreiche Tipps zum Thema Sicherheit bei der Partnersuche im Internet. Außerdem wird auf der Webseite unter dem Stichwort Sicherheit zum Thema Love-Scamming aufgeklärt.
2: Das machen tatsächlich andere Anbieter auch. Dazu ähm, kann man vielleicht noch sagen, ähm, dass die Anbieter von Single Portalen natürlich das äh, Problem äh, der, des Love-Scammings äh, alle kennen. Aber sie reagieren eben mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit darauf. Und ähm, vermeintliche Betrüger werden dann auch entsprechend unter Umständen auch erst äh, spät gesperrt. Ähm, es, es gibt Portale, die reagieren sehr schnell. Profile werden dann kurzfristig überprüft und werden dann auch ähm, ges gesperrt, wenn sich der Verdacht bestätigt. In anderen Fällen wird nicht so schnell reagiert und ähm, das hat zur Folge, dass die Betrüger, die Scammer mehr Zeit haben, um eben mit ihren potenziellen Opfern in Kontakt zu treten. Und die Zeit wird dann gerne genutzt, um eben den Kontakt auch per E-Mail per e weiterzuführen. Und damit hat sich das Ganze sowieso verselbstständigt und ist gar nicht mehr unter Kontrolle ähm, der Partnerportale.
0: Mhm. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Betrugsopfer Silvia, die von dem vermeintlichen Derek willy viermal um Geld gebeten wurde. Wann kam ihr das denn wirklich komisch vor und wann ist ihr wirklich am Ende der Betrug aufgefallen?
2: Die Kommunikation mit Derek Willi, die geht dann erstmal nochmal weiter. Mit Derek wird dann wird auch telefoniert. Er wird ja schon wie so ein neues Familienmitglied angesehen. Aber wegen immer neuer finanzieller Probleme von Derek geht Silvia dann auch schon weit über ihre eigentlich finanziellen Grenzen hinaus.
3: Ich habe also zwei kleine Lebensversicherungen aufgelöst und äh, ich habe meinen Dispo-Kredit damals erhöhen lassen. Ja, und dann habe ich äh, bei Freunden, die meine... Lebenssituation schon immer kennen. Also ich meine, ich war selbstständig zu der Zeit. Ich habe Geld verdient, aber es war halt immer knapp. Und dann haben die mir 5000 Euro geliehen, die ich monatlich mit 100 Euro abgezahlt habe.
0: Da hört man, wie sehr sie sich für diesen Derek Willi für ihre große Liebe, verausgabt hat. Aber wann ist denn der Punkt bei ihr gekommen, wo sie sagte, okay, hier stimmt was nicht?
2: Ja, Silvia, die sieht dann schließlich eine Sendung auch zum Thema Love Scamming im, im Fernsehen. Sie entdeckt dann Parallelen auch zu ihrer ähm, eigenen Geschichte und, und wird misstrauisch. Sie recherchiert dann selbst weiter, ähm, meldet sich auch im Scambiter-Forum in Deutschland an. Dort stößt sie dann auf äh, Bilder von Derek, ähm, ihrem vermeintlichen Traummann, Und damit ist natürlich auch ihre Illusion zerstört.
0: Diplompsychologin Kerstin Brock erklärt, was ein solcher Betrug, wenn er dann aufgedeckt wird, bei den betroffenen Menschen auslöst.
5: Ganz viele Opfer schämen sich, weil wenn wir... Gewalt erleben, wenn wir Betrug erleben, dann ist das auch ähm, ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und das ist was, was wir ganz schwer ertragen. Also wirklich auch verletzt zu werden, ohne was tun zu können. Und dann ist eines unserer Strategien, unserer Bewältigungsstrategien, einen Teil der Verantwortung mit zu übernehmen, was aber eben heißt, auch mitschuldig zu sein. Und ähm, entweder zu dumm gewesen zu sein oder nicht aufgepasst zu haben. Und das wiederum ähm, darauf reagieren wir dann ganz oft mit so einem, beschämenden, einem beschämten Gefühl.
0: Ganz ähnlich ging es auch Silvia, sie beschreibt ihre Emotionen, nachdem sie den Betrug bemerkt hat so.
3: Da war ich erstmal schockiert und fassungslos und äh, das ist erstmal die Welt für mich zusammengebrochen. Ne? Zum einen das Entsetzen. Dass einem sowas passiert ist, Schamgefühl natürlich mit, dass man auf sowas reingefallen ist. Und natürlich Liebeskummer, das ist klar. Und äh, ich war einfach nur noch wütend. Ich habe so eine Wut in mir gehabt. Und diese Energie, die habe ich eben dazu rein, die, die habe ich dann dazu genommen, um so viel wie möglich über ihn rauszukriegen.
0: Nun beschäftigen wir uns in diesem Podcast bei die Spur der Täter mit abgeschlossenen Kriminalfällen. Das haben wir am Anfang auch schon angesprochen. Wie ist es denn in diesem Falle gelungen, den Betrüger hinter Derek Willy am Ende zu identifizieren und auch zu überführen?
1: Ja, also Silvia hat ja nun herausgefunden, dass, ähm, dass es Derek so nicht gibt. Und anstatt ihn zur Rede zu stellen, hat sie weiter mit ihm geschrieben. Sie hat also vorgegeben, nichts zu wissen, weil sie einfach an Informationen wollte. Sie hat halt gehofft, dass er sich in irgendeiner Form verrät oder sie ja eben an Informationen rankommen kann. Silvia erinnert sich ähm, zeitgleich an eine ominöse Mail, die sie mal ein paar Wochen zuvor bekommen hat. Und zwar, wir erinnern uns, Derek und Silvia haben sich auch E-Mail-Adressen eingerichtet, nur für ihre Kommunikation. Und ähm, diese E-Mail kam eben auf die E-Mail-Adresse, die nur Derek kannte. Das heißt, das kam ihr seltsam vor. Und da ging eine Mail ein von einem sogenannten Kevin K und der fragte sie, ob sie sich eine Beziehung mit einem Schwarzafrikaner vorstellen kann, als sie... Diese Mail erhielt, hat sie sich gar nicht so viel dabei gedacht. Sie hat es eigentlich für einen test von Derek gehalten und dementsprechend natürlich nicht darauf reagiert, weil sie ja an niemand anderem interessiert war. An diese Mail hat sie sich erinnert und hat sich gedacht, Moment mal, das ist ja ein relativ außergewöhnlicher Name. Den google ich jetzt einfach mal und guck, wer sich hinter diesem Kevin verbirgt. Und ähm, sie findet ihn tatsächlich, zumindest ein Mann mit diesem Namen, auf Facebook. Das ist ein junger Afrikaner, Ende 20. Und Silvia entdeckt, dass dieser Kevin Bilder aus Deutschland postet. Und ja, und dann gibt es ja mutmaßliche Betrüger, ähm, also Kevin, der möglicherweise hinter dem Profil von Derek tatsächlich steckt, ohne es zu ahnen, einen wichtigen Hinweis auf seiner Facebook-Seite.
3: Er hat mich begrüßt mit Hi Schatz und oder Hi Schätzchen und äh, also er hat deutsche Wörter mit in den Chat eingebracht, was ich von ihm jetzt vorher in den ganzen, es waren ja dann schon mittlerweile äh, über ein Jahr, dass wir in Kontakt miteinander standen. War das ungewöhnlich, weil er vorher nie deutsche Wörter verwendet hat. Und so habe ich ihn halt gefragt, äh, ob er jetzt endlich Deutsch lernt, für die Zeit, wo er dann eben zu mir kommt. Und da hat er gemeint, nein, er hätte einen deutschen Kollegen aus Konstanz und äh, von dem würde er ein bisschen
0: Deutsch lernen. Wie konnte Derek, der ähm, jetzt deutsche Begriffe verwendet, denn dann die Verbindung mit ähm, Kevin und den äh, Facebook-Profil herstellen?
2: Ja, Silvia stellt fest, dass es ähm, zwischen Kevin und eben diesem Derek ähm, eine zeitgleiche Verbindung gibt nach Konstanz. Äh, wie auch Silvia gerade schon gesagt hat, es gibt der Kontakt, der bestand schon seit über einem Jahr zu Derek zu diesem Zeitpunkt. In dem Moment gab es für Silvia dann auch kaum noch Zweifel, dass sie ein Betrüger aufgesessen ist.
0: Das lag auch daran, weil die Fotos auch aus Konstanz gepostet wurden, ne? genau, genau, genau. Sagen. Es gab dann,
2: es gab dann sozusagen diese Analogie und das, das war dann sozusagen, jetzt, jetzt war sich Silvia, hat sozusagen alles noch überprüft. Sie ist da sehr akribisch vorgegangen und jetzt bestand für sie aber kein Zweifel mehr, dass, dass es sich um einen Betrüger handelt. Ähm, sie hat dann, sie ist dann zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet. Ähm, sie hat sehr umfangreich den Beamten die Unterlagen übergeben, darunter auch die Chatprotokolle, E-Mails und äh, viele Fotos. Ähm, daraufhin wird der Beschuldigte Kevin befragt. Ähm, sein Laptop wird beschlagnahmt und ähm, ausgewertet. Ähm, die Auswertung ergibt dann, ähm, dass, ähm, dass es sich bei dem Kevin eben wirklich um den Betrüger Derek handelt. Die Chatprotokolle stimmen überein. Ne? Also insofern ist, besteht kein Zweifel mehr daran, dass Derek und, und Kevin ein und dieselbe Person sind.
0: Kevin mayova K. wird dann angeklagt und vom Amtsgericht Konstanz wegen Betrugs in sieben Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Konstanz wurde die Strafe allerdings nochmal um drei Monate reduziert. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Konnte das Gericht denn irgendwie herausfinden, wo das Geld von Silvia am Ende gelandet ist und musste Kevin Majova KSI zurückzahlen?
1: Also wo das Geld am Ende gelandet ist, da kann man nur spekulieren. Höchstwahrscheinlich hat er das Geld ausgegeben. Natürlich konnte Kevin das Geld auch nicht zurückzahlen. Das Urteil wirkt vielleicht jetzt erstmal nicht so ganz gerecht und ist vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt eine Genugtuung, aber für Silvia hat dieses Urteil trotzdem eine ganz große Bedeutung und sie hat dadurch, dass sie ihn verfolgt und letzten Endes auch einer Strafverfolgung zugeführt hat, Großartiges erreicht, denn das bleibt den meisten Betroffenen von Love Scamming einfach verwehrt. Und sie hat sich gewehrt. Und wie gesagt, das ist für sie ganz wichtig gewesen. Und damit hat sie auch so ein ganzes Stück Selbstachtung zurückgewonnen, denke ich.
3: Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn ähm, vor Gericht kriegen konnte. Äh, ich meine, ich habe das Geld trotzdem eingebüßt, davon abgesehen. Aber, aber ich habe eine Genugtuung bekommen. Ich konnte es abschließen dadurch.
0: Konstanze, was hast du dich ähm, für dich denn bei den Arbeiten an diesem Fall mitgenommen? Was war für dich das Besondere an diesem Fall?
1: Also zum einen hat mich natürlich, äh, das war auch der Grund, weshalb wir uns dieses Themas angenommen haben. Äh, ich bin halt schockiert darüber, dass es Menschen gibt, die fähig sind, die Einsamkeit anderer Menschen auszunutzen und daraus ein Geschäft zu schlagen, weil hier geht es eben auf Seiten der Betroffenen nicht nur um finanziellen Schaden, sondern Sie verlieren eben ihr Grundvertrauen in andere Menschen und tragen durch so eine Erfahrung zum Teil auch massive seelische Schäden davon. Und ich habe bei der Arbeit an diesem Fall gemerkt, dass die Betroffenen eben nicht irgendwie dumm oder naiv sind, sondern dass das einfach Menschen sind mit Grundbedürfnissen, die meist sehr empathisch sind und eben auch hilfsbereit sind, was im Prinzip großartige Eigenschaften sind, wofür man sich überhaupt nicht schämen muss. Und fasziniert hat mich an Silvia, ihr Kampfgeist, der bis heute anhält, denn sie engagiert sich leidenschaftlich weiter für andere Betroffene und geht in diesem ähm, scam baiter Forum, ein Forum, das eben sozusagen diese ähm, Masche bekämpft, auch weiter passioniert gegen diese Betrüger vor.
0: Arnim, du beschäftigst dich auch weiter intensiv mit dem Thema Love Scamming. Wir haben ja auch schon häufiger über andere Fälle zusammengesprochen und darüber, dass ihr an diesen Fällen auch weiter dran bleibt, auch mit den Personen weiter Kontakt habt. Was genau machst du denn jetzt und warum engagierst du dich weiter für dieses Thema?
2: Genau, wir, wir haben es ja in unserer Kriminalredaktion ähm, natürlich tagtäglich viel mit äh, Betrug unterschiedlichster ähm, Couleur zu tun. Ne? Love Scamming ist da zweifelsfrei eine besonders äh, perfide Form des Betrugs, äh, da ja auf eine sehr hinterhältige Weise das Vertrauen von Menschen äh, erschlichen wird, von Menschen, die wir gehört haben, ja oft auch einsam sein können, um denen eine große Liebe nur vorgespielt wird. Ähm, da geht es dann oftmals eben nicht nur um den äh, materiellen Schaden, der ist schon groß genug und manche Menschen bringt das auch in den äh, finanziellen Ruin. Ne? sondern es geht eben auch um diesen ganz brutalen seelischen Schaden, der bei den betroffenen Opfern ja auch so schnell nicht nicht verheilt. Genau aus dem Grund ist es auch aus meiner Sicht eben sehr wichtig, dass das Thema auch bei uns auf der Agenda bleibt, solange diese Machenschaften weitergehen. Und es ist eben leider so, dass, dass die Betrüger unvermindert weitermachen. Und das ist auch der Grund, warum wir weitermachen. Wir wollen natürlich die Menschen auch davor warnen. Es gibt auch neue Facetten, die lassen sich auch immer wieder neue Dinge auch lassen, einfallen, wie sie mit ihren Betrügern rein vorgehen. Und wir können uns auch aus dem Grund natürlich vorstellen, dass es auch eine Fortsetzung im Rahmen von Spur der Täter gibt und wir uns dieses Themas nochmal annehmen werden.
0: Konstanze Arnim, ich danke euch, dass ihr bei mir wart und wir so ausführlich über das Thema Loves Gaming zusammen sprechen konnten. Das war die heutige Episode unseres Podcasts, Die Spur der Täter. Die Fernsehdokumentation zur heutigen Episode, in der auch zahlreiche Fotos von Fake-Profilen zu sehen sind, die gibt es bei uns in der ARD Mediathek zu sehen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und danach auch automatisch die nächste Episode im nächsten Monat wieder erhalten. Außerdem haben wir jetzt eine eigene E-Mail-Adresse unter die Spur der Täter, jeweils mit Bindestrich verbunden und statt einem Ä, ein A E ein AE, also Spur der Täter, at mdr.de können Sie uns gerne Ihr Feedback schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.